0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Aktienmärkte laufen momentan seitwärts und viele Konjunkturpakete und Hilfen kommen jetzt im Juli auf Anleger noch hinzu. Zugeschaltet aus Frankfurt ist Burkhard Allgeier. Er ist der Investmentchef der Privatbank und Aufhäuser. Schön, Sie zu sehen, Herr Allgeier. Ich grüße Sie. Ja, das Konjunkturpaket, die Mehrwertsteuersenkung, der Bonus für Kinder, 300 Euro, ist jetzt von der Bundesregierung, vom Bundeskabinett durchgewunken worden. Bringt das jetzt auch neue Anreize für die Wirtschaft?
1: Ja, zunächst einmal hilft dieses Paket natürlich, dass Schlimmeres verhindert wird, dass die Wirtschaft sich fangen kann. setzt insbesondere beim Konsum an, Mehrwertsteuersenkung beispielsweise, haben Sie angesprochen, auch vielerlei andere Hilfen dient eben dazu, dass der Abschwung nicht noch wesentlich gravierender wird. Äh, allerdings, das muss man auch sagen, was heute gekauft wird, wird morgen nicht gekauft. Also die Mehrwertsteuersenkung führt natürlich zu Vorzieheffekten äh, und man muss damit rechnen, dass dann irgendwann im nächsten Frühjahr dann die entsprechende Konsumdelle dann auch eintreten wird.
0: Machen die 3% dann überhaupt so viel aus? Ich meine, wenn man beim Bäcker ein Brötchen kauft, macht es nicht so viel aus. Wenn man ein Auto kauft, macht es schon eher was aus. Volkswagen habe ich gerade heute einen Werbespot gesehen. Die werben dafür, dass sie die ganze Mehrwertsteuer den Leuten schenken. Ähm, wird das bei den Kunden auch ankommen oder ist das dann am Ende nur gut für die Unternehmen?
1: Gut, das kommt natürlich auch bei den Kunden an, gerade bei größeren Anschaffungen. Nicht jetzt beim Brötchen, aber jetzt, jetzt bei Gebrauchsgütern für private Haushalte. Ist das schon fühlbar? Also für all diejenigen, die damit geliebäugelt haben, Anschaffungen zu tätigen, ist das nochmal wirklich ein Impuls, ein positiver. Auf Unternehmensseite ja, kann es ganz anders aussehen. Wir wissen gerade in der Autobranche gibt es große Rabattschlachten. Vielleicht wird dort zwar mehr abgesetzt an Menge, aber ob der Gewinn dann wirklich auch steigen wird, das würde ich auch bezweifeln wollen.
0: Wir haben in der vergangenen Woche gehört, dass das Ifo-Geschäftsklima in äh, der Ifo-Geschäftsklimaindex gut äh, oder deutlich besser aussieht als erwartet. Von den Wirtschaftsweisen haben wir aber gehört, dass deren Prognose von März nochmal unterboten wird. Ist es immer noch so ein gemischtwarenladen, dass ein paar gute Nachrichten, aber auch immer noch viele schlechte Nachrichten auf uns zukommen?
1: Gut, man muss natürlich sehen, das Konjunkturtief dürfte jetzt im Mai, Anfang Juni gewesen sein deswegen auch alle Prognosen für das Jahr 2020, wie vom Sachverständigenrat, haben auch eine gewisse Rückschau. Der IFO-Geschäftsklimaindex wiederum, der weist nach vorne. Und da kann man schon sagen, Boden erreicht. Man ist jetzt dabei, das Konjunkturtal zu durchschreiten. Es geht nach oben. Aber da ist eben die große Frage, wie dynamisch wird dieser Aufschwung? Kann er dazu führen, dass im Jahr 2021 der Verlust von diesem Jahr ausgeglichen wird oder nicht? Ich würde es bezweifeln, ich glaube, wir werden noch im übernächsten Jahr 2022 nicht das Niveau erreicht haben, das wir Anfang dieses Jahres hatten.
0: Wie sieht es dann für die Aktienmärkte aus? Man hat das Gefühl, die sind so in einer stabilen Seitenlage momentan.
1: Ja, die stabile Seitenlage kennen wir natürlich aus dem Sanitätswesen. So kann man vielleicht den Aktienmarkt auch beschreiben. Es war natürlich auch klar, nach dem tiefen, bodenlosen Fall quasi im März, dass eine Gegenbewegung kommt. Der Aktienmarkt hat nach vorne geblickt. Dann war natürlich ganz wesentlich die massiven Hilfen von Regierungen, von Notenbanken. Das hat den Markt nach oben getrieben. Jetzt allerdings ist man an einem Zustand angelangt, wo diese Effekte, diese Hilfen eigentlich verpuffen. Und der Markt jetzt ein Stück weit auf sich allein gestellt ist, das heißt, Jetzt müssen es die Unternehmen liefern. Die Gewinnsituation muss auskömmlich, muss gut sein, um dem Markt einen weiteren Push nach oben zu geben. Das sieht man noch nicht. Deswegen diese Seiten, diese Seitwärtsbewegung. Ich glaube, ein großer Test wird sein, jetzt die demnächst beginnende Berichtssaison. Insbesondere, was die Unternehmen dann zur zweiten Jahreshälfte, vielleicht auch zu 2021 sagen, da wissen wir, dass in USA etwa ein Drittel aller Unternehmen gar keinen Ausblick gewagt haben für dieses Jahr. Also das wird spannend sein, ob man jetzt hier mehr Zuversicht hat, mehr Konfidenz nach vorne hin, dann kann der Aktienmarkt nach oben steigen. Sollte das ausbleiben, also diese Visibilität, glaube ich, wird es eine sehr schwierige Situation werden dann in der zweiten Jahreshälfte.
0: Bei unserem letzten Interview hatten wir auch so gesagt, die Börsen und die Realwirtschaft haben sich ein wenig voneinander abgekoppelt. Was wird sich? zuerst wieder angleichen, die Börsen an die Realwirtschaft oder die Realwirtschaft an die Börsen?
1: Ja, das kann immer aus, über beide Möglichkeiten natürlich passieren. All along natürlich wird es so sein, dass sich die Börsen, die Aktienmärkte an die realen Bedingungen andocken müssen. Also wenn jetzt wirklich absehbar ist, dass viele Frühindikatoren nur wenig dynamisch steigen sollten, wenn erkennbar ist, dass die Konsumausgaben, Investitionen, dass der Welthandel äh, Schwierigkeiten hat, sich zu fangen, dann werden es auch die Aktienmärkte anerkennen äh, und dann wird es auch dort zu Korrekturen kommen müssen. Also all along erfolgt die Angleichung immer so, dass die Finanzmärkte sich an die Realwirtschaft anpassen werden.
0: Das heißt für Anleger eher schwankende volatile Märkte?
1: Ich denke schon, das hat sich ja halt schon angebahnt, die letzten Wochen, auch im Juni, Schwankungen. Man hat eine gewisse Anfälligkeit des Marktes verspürt über Corona, Neuinfektionszahlen. Man hat eine Anfälligkeit gespürt, auch für Konjunkturdaten. Also das zeigt schon, der Markt ist jetzt in einem Stadium der Differenzierung, wo alleine Geld und Fiskalpolitik nicht mehr helfen. Sondern jetzt kommt der Lackmustest. Was macht die Realwirtschaft? Und vor allem, wie erfolgreich sind die Unternehmen, wie stabil äh, ist ihr Geschäftsmodell, wie stabil ist äh, der Gewinnausblick, das kommt jetzt alles hoch und dass wir die Märkte entsprechend in die eine oder andere Richtung lenken.
0: Ein Unternehmen war jetzt besonders im Fokus, Wirecard ist ja mächtig abgestürzt durch die ganzen Nachrichten, die da kamen. Wenn man so ein Unternehmen im Depot hat, wie kann man da vielleicht Schlimmeres verhindern, dass man vielleicht keinen Totalausfall bekommt?
1: Nun gut, wer Wirecard bis vor kurzem hielt, der hat den Totalausfall erleiden müssen. Das Geld ist auch weg, definitiv. Da hilft immer nur bei solchen Situationen, natürlich vor Betrug kann man sich nicht schützen. Da gibt es keinen Schutzmechanismus. Nur bei Wirecard war es ja so, dass die Diskussionen schon seit geraumer Zeit geführt wurden. Und es war auch klar, dass es hier offensichtlich doch Momente gibt oder Fakten, die auch das Unternehmen nicht zu widerlegen wusste. Also insofern äh, für einen ausgefeilten und gewieften Risikomanager war hier schon Gefahr im Verzuge. Äh, wer das übersehen hat oder nicht sehen konnte, äh, der hat jetzt den Totalverlust. Da gibt es auch jetzt keine schnelle Heilung, äh, kein schnelles Heilmittel, sondern im Portfolio-Kontext hilft er eben nur ja, breite Diversifikation und jetzt nicht den zweiten Fehler nach dem ersten machen äh, und weiterhin hochspekulativ tätig sein.
0: Sie haben ja viel mit äh, Privatkunden und mit auch Firmen zu tun. Was sind so die wichtigsten Dinge, was Sie raten würden? Wie muss man sich zur aktuellen Situation jetzt am besten aufstellen?
1: Gut, natürlich, wenn es jetzt insbesondere um die Aktienquoten geht, glaube ich, ist es klug äh, und auch angemessen, ein gewisses Pulver trocken zu halten, äh, sich der Risiken sein. Wir hatten gesprochen über die unsichere Konjunkturlage. Wir hatten gesprochen über den unklaren Gewinnausblick, über die geringe Visibilität vieler Unternehmen. Das alles sollte im Portfolio-Kontext Berücksichtigung finden. Deswegen die Aktienquoten nicht zu hoch ausfahren, eine gewisse defensive Grundhaltung ins Portfolio einzubauen, auch was andere Engagements anbetrifft, beispielsweise Gold oder auf der Anleihenseite. Ich glaube, da wäre man jetzt klug beraten, das so zu tun.
0: Das heißt, eher Cash vorhalten und dann im richtigen Moment möglichst einsteigen oder mit dem Geld auch schon in andere Assets reingehen.
1: Also nicht nur Cash halten, ich glaube, das wäre jetzt ähm, auch nicht angemessen der Situation. Ähm, aber je nachdem, welche Aktienquoten äh, ein Anleger hat, äh, ihm vorschwebt, er als neutrale Quote sieht oder strategisch gerne haben möchte, davon einfach einen Abschlag vornehmen. Es gibt ein gewisses Sicherheitspolster und auch die Möglichkeit, dann doch in schlechteren Marktphasen entsprechend reagieren zu können.
0: Aber wo stecken Sie das Geld denn rein, wenn es nicht zum Beispiel in Gold rein soll?
1: Gut, auf der Anleihenseite gibt es viele Möglichkeiten. Man hat auch jetzt gesehen, der Bondmarkt belebt sich wieder. Es gab auch viele Neumissionen von gut geräteten Emittenten, gut gerettete Anleihen. Auch dort lohnt es sich zu investieren. Man muss natürlich wissen, wir sind in einer Niedrigzinsphase, deswegen die großen Erträge, dürften in diesem Jahr sehr wahrscheinlich ausbleiben. Also eine gewisse Bescheidenheit tut hier Not.
0: Burkhard Allgeier, der Investmentchef der Privatbank Hauck und Aufhäuser, war das. Dankeschön für Ihre Einschätzungen und liebe Zuschauer, danke Ihnen fürs Interesse.
1: Sehr gerne.